0: Det blir ingen generell bevepning av politiet FRP stemte mot selv om de er for Et nedelag for justisministeren triumfører SVs Snorrevalen Regjeringen foreslår kraftige kutt i pelstyrstøtta Kan bety kroken på døra for flere pelstyrbønder, sier næringen selv og alle som ville donere organer bør få skattelette, sier forfatter Erik Fosnes Hansen. Uetisk å la staten betale for organer, svarer Senterpartiet. Dette er noen av saken i Dagsnyttatten i NRK Peto og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Et enstemmelig storting gikk i dag inn for at norsk politi ikke skal bære våpen til vanlig. FRP stemte altså mot noe de egentlig er for, nemlig generelle bevepning, og hvorfor gjorde dere det, justisminister Anders Anensen?
1: Ja, det er sånn som dessverre skjer fra tid til annen. Når vi ikke har flertall for det som er det primære standpunkten så må vi samarbeide med de andre samarbeidspartiene våre. Og da var det viktig for oss å sikre at vi ikke kom i en situasjon hvor den bevepningssituasjonen vi er i nå, som er en midlertidig situasjon, skulle påvirkes negativt av det forslaget som opprinnelig ble fremma. Dette er jo forslag fra Venstre som har utgangspunktet for dagens debatt. Men Fremskrittspartiet er fortsatt for bevepning av norsk politi der hvor politiet mener det er behov for det. Men i dag så måtte vi da inngå dette kompromittet med våre samarbeidspartier.
0: Men hvordan stemmer det overens med det dere sa og lovte da dere dannet regjeringen? Da?
1: Det stemmer jo godt overens med det, fordi i regjeringserklæringen så står det jo at regjeringen ønsker å bevepne norsk politi der hvor politiet mener det er behov for det. Og vi har jo hatt ute på høring et forslag om akkurat det. Nå fikk det litt blandet mottagelse i, i høringsvarene, og så får vi jo nå på en måte storting imot oss. Og en mindretalsregjering er nødt til å være lydhørende, for det Stortingets flertallet sier. Og uansett så vil jo dette være en helt naturlig debatt at Stortinget skulle ta om man ønsker et annet bevepningsregime for norsk politikk.
0: Men dere kunne jo stemt imot av prinsipielle årsaker i stedet for å komme merknader til
1: det kunne vi gjort, men nå er det sånn at når man samarbeider med andre partier så kan man velge å få frem gode løsninger i fellesskap eller stå på primærstandpunkter som uansett faller og da er det viktig å finne de gode praktiske løsningene og det er særlig viktig når man er en del av en mindretalsregjering og det er viktig for oss å ha gode samarbeidsrelasjoner med våre an samarbeidspartier og det har vi fått til i denne saken også.
0: Snorrevalen, du er vært SVs talsperson i denne saken og du kaller det et nederlag for justitsministeren.
2: Ja, jeg er talsperson i dag fordi Bård-Vegard Soliel er i utlandet. Men uh, i, i rettferdighetens navn så har jo også vi SV er erfaring med å noen ganger stemme for ting vi er mot uh, og andre veien. Og det er jo fordi man må inngå kompromiss som justitsministeren er inne på. Så er jeg glad for at Fremskrittspartiet ikke har funnet flertall på Stortinget for en generell bevepning av politiet. Og det synes jeg en mer interessant diskusjon egentlig enn hvorvidt FFP har stemt for eller mot noe det egentlig, ja. Du skjønner hva jeg mener. Uh, det er en viktig prinsippsak at Stortinget satte foten ned for generell bevepning av politidag, og det fordi vi hadde blitt et, et annet samfunn av det avstanden mellom vanlige folk og politiet hadde blitt større, og vi hadde hatt grund til å mer bevepning av kriminelle miljøer og flere skyteepisoder i forbindelse med politiaksjoner.
0: Men dere ble beskyldt for å prøve å snike inn før et generelt våpentillatelse, Annunsen?
1: Beskyldninger hagler mot denne regjeringen og justitsministeren rett som det er. Det betyr det som at det er noe hold i beskyldningene. Men jeg er uenig med valen når han kommer på påstander om hvordan Norge vil reagere på en generell bevepning. Og selv om dette er noe Helt annet enn den situasjonen vi befinner oss i nå, så er det jo ikke rapportert om uønska hendelser i den perioden som vi nå har hatt alminnelig bevepning i en spesiell situation som skal avvikles. Men det skaper i hvert fall noe erfaringsgrunnlag som viser at det valen sier ikke nødvendigvis er riktig. Og så er det også viktig å huske at i Norge så har vi et av verdens best utdannede politi. De har god våpentrening, de har god opplæring, og de har en helt annen konfliktløsningstilnærming enn politi i veldig mange andre steder i verden. Derfor er det litt søkt å sammenligne for exempel med Sverige som har en helt annen politiutdanning, England akkurat det samme.
2: Ja, også tall fra Danmark viser jo at bevepningen av politiet både kan føre til flere skyteepisoder og mer bevepnet kriminelle miljøer så syns jag grejat är så sökt och jämförelsen med Sverige riktigt nog är det någon skillnader i utandning og också i kultur. men de har ju en frekvens av skjutepisoder vart år som er långt högre än det jämförelsen befolkning ska till sig. Visst hade det varit så sånn att vi de sista månaderna på grund av minskad till beväpning av polisen och då haft en rade oönskade skjutepisoder så hade det varit förfärligt allvarligt. Eh vi är ju alla glada för att det inte har skett men jag syns det är ett ganska dåligt argument för att argumentera för inför generell beväpning och så syns jag det har varit märks att justisministern gör det. Han brukar det som man helt uttalt selv sier er et unntak på grunn av en midlertidig sikkerhetssituasjon for å begynne å argumentere for en generell bevepning av politiet. Og jeg synes den unntakstilstand vi har vært i i noen måneder som er midlertidig, er et
1: uegnet utgangspunkt for å utrede bevepning av politiet. Ja, men det er jeg i utgangspunktet enig men det gir oss likevel en viss erfaringsbakgrunn, og erfaringen så langt er at våpen ikke blir brukt oftere enn det det har vært gjort tidligere, eller ikke i konfliktløsningssamme.
0: Og da tenker vi skal gå til deg, Sigrid Bolstad. Du er leder i Politiets uh, fellesforbund. Først må jeg bare høre deg. Er du overrasket over at FRP ble med på dagens vedtak?
3: Altså, jeg registrerer at uh, Politiets fellesforbund uh, ønsker deg generell bevepning til beste for publikum i de vanskeligste og mest uh, alvorlige situasjonene som dessverre skjer, uh, noen ganger også i uh, Norge. Fotfolket, for å kalle det for det har vært tydelig på at det er et behov Er dere ikke uh, veldig verktøys, delt i dette synet? Nei, ikke veldig delt. Det, det jeg registrerer er at vi hadde en god og verdig debatt som endte upp med en, et vedtak på landsmøtet i Molde i 2012 71 mot 73 71 unnskyld mot 53 Men det vi registrerer nu etter at den generelle bevepningen ble innført tirsdag 25. november i fjor uh, da som et resultat av den økte uh, terrortrusselen är att de undersökelser som har gjort, är att stad i i etaten är positivt till generell bevätning och publikum de upplever ikke att man miste det civila präget så de som mener att norsk politi i löpet av detta halvår cirka halvår och att befolkningen har upplevt mer ja mer militant polis och ett mindre civilt eh, polis de tilbakemeldingene har definitivt ikke vi i Partiets fellesforbundet fått. Men
0: hvilke, hvilke, eller hvor mange episoder har dere og sikre erfaringer med at ting ville gått annerledes og verre hvis dere ikke hadde hatt den generelle bevepningen?
3: Altså det, det vi har fått, vi har, vi har fått en del tilbakemeldinger, og det, det knytter seg til episoder. Jeg brukte to eksempler tidlig i, i morgesen jeg var på NRK her. Det ene var... Hvis du parkerer en bil, skal gå en fotpatruller og et stykke under og det plutselig eh, kommer en skarp situasjon.
0: Er, er dette et verkt det, det som har ja, vært? Ja. Det, har,
3: det, har, det har vi noen eksempler på. Mm. Så er det litt lotto om detta går bra eller ikke går bra. Ett annet eksempel er hvis du skal opp i en bygård i fjerde etasje, din står igjen nede, bilen er låst, vi öppnar ligg i ett skrin och det dukka upp en situation där utgångspunkten kunne være en helt vanlig ordensförstyrelse som blir ringt in. Där står du och vi har ju tross allt en uppgift, först och främst att beskytte eh, befolkningen. Och det 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 registrerar man nu att at at ta det i ställning till det att det är acceptabelt att det ska ta längre tid før polisen kan hantera en situation i en skarp eh, situation. Ja, må vi måste det. Mm. det det måste vi som poliser bare før å sette. Demokratiet har talt men vi har vært väldigt tydelige fotfolk har vært tydelige på hva man har behov for det ønsker man ikke å følge, opp, følge helt opp. Sånn er livet sånn er demokratiet, men har i alle fall
1: vi sagt ifra.
0: Men du har ikke gett opp Anders Anunsen ennå? Nei,
1: nei, definitivt ikke Fremskrittspartiet mener jo fortsatt det Fremskrittspartiet mener, og regeringen har jo fortsatt sitt standpunkt i regeringsplattformen men vi må forholde oss til stortingsflertallet, sånn status er der nå men du etterlyster konkrete eksempler på politifolk som forteller om opplevelser før, før denne midlertidig bevepningen ble innført, og jeg har fått høre mange av dem. Blant annet så var det... det
0: etter egentlig da, hvor vi visste at det hadde Nei, virket. Al altså ja.
1: før, før midlertidig bevepning, hvor de har gått inn i situationer, som har vært helt ufarlig. Et konkret tilfelle, hvor de gikk in i en situasjon hvor det var en krangel mellom to personer, ikke rapportert om noe våpen eller noen ting. Helt ufarlig situasjon, hvor politiet går inn uvepnet, helt uh, normalt naturligt naturlig. Underveis i det utviklingen av den diskusjonen, så dukker det da opp en kniv, publikum blir trua direkte med kniv politiet blir trua med kniv og politiet har ikke noe annet valg enn å forlate et sted i stedet for å kunne beskytte publikum, og så er det unntakstillfellene heldigvis, men så har jeg så stor tillit til politiet at de vurderingene de faktisk foretar i en sånn situation vil være rydde og gode, ikke føre til at du får en mange dobling av antall situasjoner Men vet vi at det har
0: virket, altså at mens denne midlertidigheten har vært der at, at vi har unngått sånne potensielt farlige situasjoner?
1: Nei, det er jo ikke hensikten med denne bevepningen, og det er vanskelig vi har ikke gjennomført noen evaluering av dette så dette er jo bare basert på rapporter fra, eller fra, fra politidistriktene så det, det er umulig å svare på om det konkret har avverget sånne situasjoner. Vi er jo heldigvis også i en normal situation med et ubevepnet politi et politi som har en ganske rask reaksjonsevne med våpen også i dag gjennom fremskutt lagring, både med en- og tohåndsvåpen så det er åpenbart en forsikring i det spørsmålet er bare om du skal ta det hakket längre eller Ladevar. Stortinget har idag bestämt att det ska man ska inte dra med. Nej,
0: ja, det lenger. har ju inte gett någon episoder som du har advart mot närvarande.
2: Nej, jag har stor respekt for politiets förbundens sina sina argument, men är vi Ladevar är lite mot att bruka enkeltepisode som argument i denne den här diskussionen. Den är först och främst politisk och principell om vad slags politistyrke vi vill ha. Det går att argumentera helt andra vägen så altså, vi känner oss till en episode där politifolk i Sverige på tragisk vis ble henrettet med sine egne tjenestevåpen. Jeg synes heller ikke det nødvendigvis er et veldig vekt innlegg i debatten. Det det her er en prinsipiell diskussion. Våpen kan føre til en, en falsk trygghet. Nå ska jeg bryte mine egne regler og komme et enkelt eksempel selv, men jeg syns det er litt illustrerende. Vi var jo begge på Nobelpristildelingen nå i, i vinter. Det var nok skytevåpen i Oslo Rådhus, for å si det sånn, men det hindret ikke en meksikansk student til å ta sig helt fram til scenen under fredspristildelingen. Tilgjengjeld mye...
0: ble han jo ikke skutt av noen, da. Så... Og det skal vi være glad for.
2: Men men det er først og fremst punktsikring, objektsikring og gode systemer som gjør oss trygge. Ikke høyere tetthet av våpen, men det øker risikoen for et mer bevepnet kriminellt miljø og flere skyteepisoder som kunne vært unngått.
0: Hvor lenge skal den midlertidigheten fortsette, da? Ja, det lurer jeg på forskjellen da egentlig på en generell bevepning eller en midlertidig? Ja, forskjellen er
1: at detta er situasjonsbetinget, og dette er basert på at det foreligger en trusselvurdering, hvor Men politiet, kan selv, i år, da, eller? politiet selv er mål. Det vet jo ikke hvor lang tid dette vil foregå. Jeg har vært tydelig i forhold til mine krav til politiet, at de må gjennomgå sine systemer og gjennomgå egne risiko- og sårbarhetsanalyser for å se om de kan gjennomføre tiltak som reduserer behovet for bevepning. Det er ett arbeid som politidirektorat nå jobber med, og så må de vurdere om det er behov for å søke om en ytterligere denne midlertidige bevepningen, men jeg er väldigt tydlig på att detta er en midlertidig situasjon, basert på en konkret trusselsituasjon, men det er helt umulig for en statsråd att si at dette trusselbildet eller denne risikoen, den er annerledes fra en bestemt dato, det må men, vi vurdere. Men potensielt så kan løpene. det
0: fortsette helt til folk jeg er bare blitt vant til det, og så har du folket på din side for de har glemt ja, altså, hvordan det var ikke... Nei, men dette vurderes
1: jo løpende, altså det gis fornyelse av midlertidigheten kun i 8 uker om gangen, og da skal politiet ha foretatt de vurderingene som de gör i de 8 fra polititt sikkerhetstjeneste, så det følges nøye opp. Regjeringen vil forholde seg til at vi skal ha et ubevepnet politi, mm. samtidig er vi nødt til ha muligheten til å bevepne når det er spesielle situasjoner, og det er vi i nå. Jeg skulle ønske at
2: justisministeren etter hvert kunne være litt mer åpen og konkret om trusselnivå i Norge, for det er klart at når regjeringen kun fortsätter å se si at vi har en generell trusselsituation i Norge som tilser at alle politifolk skal være bevepnet, da er det veldig vanskelig for oss mm. å forholde oss på Stortinget, og dessuten så opplever vi jo nå at midlertidig av brukes indirekte som argument for å innføre en fast bevepning av politiet. Da er vi litt ut å kjøre, synes jeg. Så jeg på mer åpenhet fra regjeringen bare, i neste runde. Du skal,
0: til, skal bare høre helt avslutningsvis som Sigrid Bolstad. Da håper du at dette midlertidig, ja, at det gir så gode erfaringer at folk, også, også både demokratiens nur for å bryke jøre som Ann Andersen bruktes da.
3: Altså, og først og fremst, altså det vedtaket som vi har i politisk fellesskapsbund er det beste for publikum. Utgangspunktet er at folk har sagt at de har behov for et vertshotel, og jeg presiserer i de få hendelsene heldigvis der det viser seg å være nødvendig og det finnes flere eksempler på det. Og visst det, det politisk blir bestemt og demokratiet taler og vi demokratiet følger vi oss selvfølgelig, etter. det skulle bare mangle så er vår tilbakemelding at da vil i disse situasjonene, så vil det ta noe lengre tid enn det ellers ville ha tatt. Og da har vi vært veldig tydelige, ryddig og åpne og ærlige og direkte og fortalt vad konsekvensene kan være. Det fortjener publikum å høre. Det tar lengre tid å finne et skytevåpen som ligger i en eh, låst bil, et låsskrin, okay. i et låst skrin i bilen. Så enkelt og så vanskelig er fakta.
1: Jeg er jo enig med Bolstad i denne vurderingen også. Jeg er for så vidt enig med, med valen i at den ikke bør bruke den som argument for uh, generell bevepning. Det er vi enige om, men det gir oss likevel noen erfaringer i forhold til uh, de påstandene som kommer uh, fra, fra valen. Men jeg har lyst til si i forhold til åpenhet og konkret. Vi er uh, betydelig mer åpne enn det noen gang har vært tidligere om det trusselbildet vi faktisk står i. PST offentliggjorde sin uh, spesialisering spesielle trusselvurdering som førte til denne midlertidige bevepningen i oktober i fjor. De hadde sin ordinære trusselvurdering i februar i år. Så det er åpenhet, og det er konkret. Og jeg har også sagt, etter at jeg hadde møtt med den utvidet utenriks- og forsvarskomiteen tidligere denne uken, at jeg er innstilt på å komme til Stortinget og redegjøre for dette, i forkant av en eventuell forlengelse av den midlertidige bevepningen.
0: Vi får takk av der og ønske på snarlige gjensyn til Anders Anundsen, Snorrevalen og Sigrid Bolstad. 90 millioner kroner, det er hva regjeringen tilbyr bønnene i årets jordbruksoppgjør. Det er under en tiddel av hva bondeorganisasjonene krevde. Men ser man 2014, 2015 og 2016 under ett, sitter bønnene igjen med en lønnsvekst på over 10 prosent. Det skyldes blant annet at Stortinget mot all sedvane plusset 250 millioner kroner på statens tilbud i fjor etter at forhandlingene havarerte. Leif Forskjell, du er departementsråd og statens forhandlingsleder. 10 prosent lønnsvekst blir jo gjerne trukket frem av dere, men neste år skal altså bøndene bare få 1,75 prosent, altså mindre enn resten av oss. Hvorfor det?
5: Nei, utgangspunktet er jo at lønnsoppgjørene har gått i hand med 2,7 prosent og lønnsveksten for andre grupper er på vei ned for jordbruket, og da situasjonen sånn som du allerede har redd gjort noe for, positiv, en veldig hyggelig utvikling inn i 2015.
0: Så da stopper vi den utviklingen der? Altså
5: før, før årets jordbruksoppgjør har jo jordbruket fått en inntektsvekst på 8,7 prosent. Og så mener vi det er rimelig å se ting noe i sammenheng over år og legge det til rette for at lønnsveksten over to år, sånn som du redde i form blir noe over 10 prosent, det vil si 5 prosent fra år til år. Och detta är ju då väsentligt mycket mer än andra grupper och det må ju vara ett väldigt gott utgångspunkt för videre förhandlingar.
0: Men bönderna menar ju ser att det kom et väldigt beskeden krav som ju var under en tiadel av det där det som tillbudet och kutta lite satliga överföringarna med 110 miljoner kronor. Varför då?
5: Ja, bøndenes krav var jo på 7 prosent fra 2015 til 2016, og en, en ville ha gitt en inntektsvekst over to år på 17 prosent faktisk. Så det må jo sies å være relativt, relativt skyhøyt. Nå la dette kuttet i årføringene i budsjettet på 110 millioner kroner, så er jo det med utgangspunkt i 14,3 milliarder kroner som som ligger i jordbruksavtalen, så vi har jo fortsatt en del penger igjen å forhandle om og fordele. 14,2 milliarder kroner fortsatt etter statens tilbud som grunnlag for videreforhandlinger.
0: Lars Petter, Bartnest, du leder i Norges bondelag. Blir det nye aksjoner i år også som følge av dette?
6: Det er betydelige reaktioner på det tilbudet som er lagt frem i dag. Bønder har skjedd fram til det tilbudet som skal komme. Man er skuffet, veldig skuffet over det som er lagt fram. Og det er den satsningen som har vi gjort gjennom flere år, som er grundlage for den offensiviteten næringen har lagt for dagen, som får en knekk her. Dette tilbudet er ikke egnet for å bygge norsk landbruk opp til det det skal være, og produsere mer mat til en økende befolkning. Hvorfor ikke det? Nei, det er rett og slett det at man kutter i overføringen 110 miljoner kroner som du peker på det, det er helt fel vei å gå det er nødvendig så bruke overføringen til jordbruket for å utvekle emnet til å produsere mat over hele landet. Det er viktig for oss å sikre at små og store bruk har mulighet att å utvekke seg til å, å produsere i fremtiden
0: Men hvorfor skal dere ha en så mye høyere inntektsvekst enn det resten av befolkningen, altså over
6: 10%? Det er sånn at vi ligger en plass mellom 150 og 200 kroner bak andre grupper. Det er viktig også å få redusert den inntektsavstanden videre fremover. Og i forhold til rekruttering er det et poeng. I forhold til å produsere mer mat til en voksende befolkning er det et poeng. Og ikke minst, jordbruket leverer store volym inni en næringsmiljøindustri, som er et viktig industrigrundlag i det norske verdiskapet
0: Altså, det et, en annen en av tilbudet er at maten skal bli dyrere eh, 190 millioner kroner skal tas ut der hvor mye kommer det til å utgjøre for en vanlig husholdning?
5: Ja, det kommer ikke til å merkes veldig tydelig for en vanlig husholdning hvis det blir veltet videre av industrin og av handelen som da, det er jo handelen som fastsetter prisen i butik, men hvis man da tar dette videre og ut i butik så vil det øke, kunne øke prisene med 0,1% fra 1. juli eller noe rundt 80 kroner for en gjennomsnittlig usålning, slik det er ganske beskjedende prisøkninger men det er også ganske vesentlig for jordbruket, fordi jordbruket og næringsmiljøindustrien som Lars Petter Bartnes er inne på, er jo i en konkurransutsatt situation. Det norske markedet for matvare er beskyttet av tålsatser, men det er ikke lukket. Importen øker, grensene en utfordring, prisene i nære nabodene har falt mye i det siste, slik at det også av hensyn til jordbruket selv det kan være en, en veldig fornuftig tilpassning og ikke, ikke øke prisene mye.
6: Og det vi reagerer ganske kraftig på at man i tillegg kutter på budsjettoverføringene. Staten er jo inne på at man bruker vel 14 milliarder kroner på jordbruket. Det er under 1 prosent av statsbudsjettet. Det er ikke store, store summer som brukes for å skape de verdiene som blir skapt i norsk jordbruk. Vi har en sysselsettingseffekt på godt 90 000 årsversk i norsk jordbruk. Det er en verdiskapning fra primærledde, altså på bondenivå, på nesten 40 milliarder og gjennom industri i 130 milliarder kroner sånn at det er den største og den viktigste fastlandsindustrien vi her snakker om og Stortinget har stilt krav til at jordbruket skal produsere mer mat til en voksne befolkning og det ønsker vi å levere på
0: Vi skal lage mer mat, tryggere mat mer lokal mat, spesialisert mat hvordan henger dette sammen med det tilbudet dere kommer med?
5: Jo, det henger godt sammen. Det er jordbruket, og Lars-Petter Bartnes bør jo nå glede seg over at det er veldig mange positive utviklingsstrekk i jordbruket, inntektsmessig blant annet, at vi kan få en god inntektsutvikling i jordbruket uten å øke priserne som da kan ødelegge markedet og salget for jordbruket. En veldig beskjedende reduksjon i budsjettet, vi har fortsatt 14,2 milliarder kroner igjen å, å snakke om, og vi satser også på, på specialiteter, som befolkningen i stadig større grad etterspør, på matstreif i Oslo, på matfestivaler rundt omkring i hele landet. Vi kommer også med en stortingsmelding om det spørsmålet ganske snart.
6: Og da er det sånn at vårt krav som vart presentert her for gått i vekka siden på 950 millioner kroner, der var det inne et behov for å øke budsjettoverføringen med 490 millioner. Det er den stimulansen som måte for at de små og mellomstore brukene landet rundt ska ha mulighet til å levere på, på, på de bestillingene som, som ligger blant folk fra Stortinget, hvor vi i næringen ønsker på det.
0: Hvilke strukturelle grep tas det i tillegg også til summene? Som, og hvordan kommer det til å slå ut på små, mellomstore og store bruk?
6: Altså når man svekker overføringene til jordbruket, så svekker man også eh, distriktsjordbruket. De små og, store, små og mellomstore brukene får, får svekket mulighet til å utvekke seg. Og det er, jo, det er de brukene som folk er glad i. Altså det er jo dem som stiller landet rundt. Det er dem som bidrar til biologisk mangfold. Og, eh, ikke minst et flott landskap som bringer turistnæringen opp på på et godt nivå her til deg.
5: Nei, med all respekt så synes jeg nok Lars-Petter Bartnes overdriver en, en smule nå. Vi svekker jo ingen ordninger. Den profilen på fordelingen i statens uh, tilbud er jo flik som Stortinget fastsatt jordbudsoppgjøret i fjor, og vi har jo i stort ikke gjort særlig mange endringer fra det som ble vedtatt i Stortinget i fjor.
0: Det var høyst vanlig at, at Stortinget grep inn i fjor. Vanligvis når forhandlingen strander så er det statens tilbud som gjelder. Mm. Er du redd for at det samme kan skje igjen?
5: Det som vi har fokus på nå er å forhandle med jordbruket med sikte på å komme frem til en jordbruksavtale. Det er jo selve formålet med jordbruksforhandlingene å levere opp mot den politiken som Stortinget har vetat, Så det, vi har lagt frem et godt tilbud, som sagt, og vi mener det er et godt grunnlag for å forhandle, men dette må jo da jordbruket vurdere i det videre forløpet.
0: Men føler dere det tryggere på at kanskje dere har stort til for Stortinget i ryggen hvis forhandlingene straner?
6: Vi, vi registrerer at Stortinget er veldig tydlig i sine råd til regjeringen. Det er en mindre mindretalsregjering som legger fram tilbudet i dag, og vi kommer til å gå inn i det tilbudet og gjøre våre vurderinger. Vi ønsker også å opptre på, på en røddig måte, men det er klart at Stortinget har også sagt sitt i forhold til beventninger til utvikling på, i jordbysoppgjøret, og det bør ei mindre tålsregjering lykker til.
0: Dere får gå og forhandle da, lykke til med det. Takk, det. Takk skal dere komme, Lars-Peder fra Nordisk Bonelag og Leif Forskjell fra Departementet. Men vi skal ikke slippe jordbruksoppgjøret helt ennå, for i den forbindelse foreslår landbruksminister Sylvie Listhaug å kutte kraftig i støtten til pelstyrproduksjon. I dag får pelstyroppdrettere 17,8 millioner kroner i tilskudd til frakt av fôr, og det er dette tilskuddet regjeringen vil fjerne. Guri Vormdal, du er informasjonssjef i Norges pelsdyralslag, som er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Hvilke konsekvenser kommer dette til å få,
7: tror du, for bønder som driver med pelsdyr? Ja, for det første så vil jeg si at vi selvfølgelig er skuffet over forslaget, selv om det kanskje ikke var helt uventet fra Fremskrittspartihold. Men når det er sagt, så er det jo åpenbart for oss som kan vår egen næring at dette vil få store konsekvenser, særlig for mindre gårder i utkant Norge. Hvor viktig er denne støtten for den, for den driften de, de driver? For dem er det så viktig at beregningen vi har gjort i dag viser at flere vil komme til å knekke ryggen på dette nye regimet. Og det er jo etter att de nå har foretatt endringer og investeringer på gårdene sine nettopp for å kunne følge forskrifter og håndtere dyra i tråd med norske regelverk eh så detta blir ett et problem for dem som som speciellt eh håller till i utkant Norge.
0: Morten Nørsel Hansen, du är landbrukspolitisk talesperson i FRP. Varför vill det kutte så mycket till disse pellstyrbönderna?
7: Eh
8: ting som er viktigt att få fram här. För det första så har vi föreslått att att kutta tillskudd allfra fraktutjänsttillskudd till pausnäringarna i många år. For det andre, et kraftig kutt, dette her er altså en næring som omsetter for flere hundre millioner kroner i året, og så kutter vi 17,8. Det er ikke et veldig kraftig kutt, for å si det sånn, og jeg tror ikke at det er så mange som knekker ryggen på grunn av et kutt totalt på 17,8 millioner kroner. Næringen omsetter som sagt bra, de er i en internasjonal konkurranse-situasjon der de tjener meget gode penger, Eh, og, og dette, dette tilskuddet har vært med å bidra til det, det har vært med å bygge opp næringen, gjøre næringen bærekraftig, nå går næringen med flere hundre kroner altså overskudd i hundremillionerskassen da synes vi det er på tide å slutte å gi slike tilskudd men så beholder vi da avløsertilskuddet som gjør også at uh, i likhet med andre bønder har mulighet til ta ut sine ferier og fridager og, og kunne få en avlastning der igjen ja, jeg, for... noe
7: annet hadde jo vært uh, mildest talt merkelig vis vi inte skulle hantera som andra husstyrbänner i Norge.
0: Men för att ta det första först, alltså FRP i likhet med väldigt många andra partier också har ju varslett att de vil kutta stöttena och andra vill avveckla hele näringen. Varför har de inte bara förbättra på det istället för att bli og, Ja, men så har också og
7: den förre regeringen och den regeringen eh uh, har vidarefört ett utvalg som har haft en grundig och god genomgång i løpet av fjoråret, nettopp for å se på forhold i næringen. Og mandatet deres sa at de skulle vurdere blant annet bærekraftig utvikling. Det er det de har landet ned på også, flertallet. Og en premissene for en bærekraftig utvikling, også i forhold til hva utvalget har forholdt seg til, handler jo nettopp om denne utjevningsordningen for at foret skal ha... Samme pris, uh, uavhengig hvor, av hvor langt gården ligger fra fôrprodusenten. Og det er som jeg sier, uh, dette vil ikke ramme de sentrale delene av næringen uh, som ligger i nærheten av fôrproduksjonen, men nettop de små gårdene i utkant Norge, og nettop de gårdene som uh, selvfølgelig i likhet med innenfor annet, uh, annet uh, næringsvirksomhet, ikke har så mange alternativer der de er. Så distriktspolitikk, men også at dere ikke følger det utvalget dere selv har bestilt? Ja, utvalget der, det også... var
8: ikke så veldig klare på det. De sa vi skal ha en bærekraftig utvikling eller en styrt avvikling. Mm. De konkluderte med at det går an å få til en bærekraftig, og vi har en bærekraftig utvikling, og det skal vi fortsatt ha i pælstyrnæringen. Det er konklusjon. Men nå må jeg ta med at dette, her, dette kommer som en sak til Stortinget, om vi ska ha en bærekraftig utvikling eller en styrt avvikling. Og da er det også viktig at vi da tar de grepene som er nødvendige der for å, å, å følge, opp, uh, følge opp det, det utvalget. Hva vil dere gå for der? Og så får da Stortinget bestemme ska vi ha den bærekraftige utviklingen eller ska vi ha en styrt avvikling. Hva stemmer for du for? helt ærlig så er jeg litt bekymret for vad som kan skje i, i behandlingen. Der. Hva
0: betyr det? Det, det betyr
8: att det, det er sterke krafter som er for å avvikle en solid næring, og det bekymrer mig.
0: Og du, du, du vil beholde næringen?
8: Jeg ønsker å beholde næringen. Men
0: det skal tjene dine egne penger, og hvis det så godt produkt, hvorfor og klarer dere ikke vi. det på egne
7: bein? Nei, og det gjør vi jo fordi at det er riktig at vi får noen overføringer, men den verdien som skapes, og det som føres tilbake til samfunnet, eh, gjør, jo, gjør jo disse overføringene, eh, jeg hade nær sagt i gåshøtene, til, til småpenger i forhold til det vi også bidrar med, men det jeg sier, og det jeg vektlegger, er at dette vil gå utover de små gårdene, i utkant Norge de som må få fore frakta mange mil og som, som vil ikke vil tåle den prisøkningen det vi medfører
8: næringer som går med overskudd i Norge, fører noe tilbake til, til samfunnet gjennom at de går med overskudd og betaler sin skatt. Eh, hvis en næring er avhengig av subsidier for å gjøre det, så, så er de kanskje Som kuldrift
0: på Svalbard, for eksempel. Ja, det er
8: opprettholdt på helt andre <laughs> grunnlag, tidlig. og, og samma med, med landbruket har behov for sine ordninger for at vi ska produsere god norsk mat. Selvfølgelig kunne vi ha kuttet ut alle overføringer til landbruket og importert all mat, men det er ikke en god sikkerhetsmessig og, og, Nei, og god situasjon er det, er, er for Norge.
0: Nei, vi pels liksom på samme måte som vi trenger mat? Ja,
8: men vi, ja, tydelig så gjør vi det, for verden etterspør pels, og da er vi avhengig av å ha i pelsnæring. Vi kan da også være med å produsere dette her med god dyrevelferd og et godt produkt til ja. men, resten av verden.
0: Hvis jeg forstår deg rett, så mener du da bare at de som er bærekraftige som driver ligger sentralt, de skal kunne overleve på sine egne inntekter? Vi får, får nå se
8: om dette har så stor betydning, om 17,8 miljoner har stor betydning i en omsetning på flere hundre millioner. Kan,
0: men dere har
7: spyttet inn til hverandre, kanskje? Ja, steden, tror vi skal... ja altså, man kan jo spytte både hit og dit, den sagt, <laughs> men det som er viktig få fram her, er at vi har, vi har fått til et opprop blant norske ordførere i Norge, og 107 ordførere i Norge, har signert på et opprop for, for næringens videre eh, virksomhet. Og det som er interessant her er at det gjør ordførerne nettopp fordi at det er viktig i små utgangskommuner. Og, og sånn sett så fører vi jo et bevis for at, at det har en betydning der de er. Og det er
8: helt enig til, men det oppropet sier ingenting om transportstaten.
0: Nej og så får vi se om de roper helt inn i Stortinget Norsk-Saksen skal behandles der. Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttaten. Stadig fler folk i verden bor i byer, samtidig blir forskjellene mellom fattig og rik stadig større, og verst går det ut over barna. Det kommer fram i en fersk rapport fra Redd Barna, och generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang, hvorfor er det sånn, tror du?
4: Altså, det er jo en kraftig økning av befolkninger i byer, og mange flytter fra landsbygda inn til byene, særlig i afrikanske land, och fattigdommen flytter etter. Og det vi ser er at av alle som bor i byer, så bor en del i slumområder. Og et slumområde betegnes jo av et område som er dårlig utviklet. Kanskje de bor i skur, ikke noe infrastruktur, ikke vann- og kloaksystemer, og de bor veldig tett. Mm. Og disse menneskene kan jo bo et steinkast unna en helseklinikk, men de har ikke tilgang, for de har ikke muligheten til å betale for den tjenesten de trenger på helseklinikken. Men, men hvorfor er det bedre å være fattig på, på landsbygda enn, enn i byen og i slommet? Vi sier ikke at det er bedre å være fattig på landsbygda enn i byen. Vi sier at vi trenger et økende fokus på det store antal kvinner og barn som har en dårlig helsesituasjon i byer. Og så er det en økende forskjell mellom fattige og rike i mm. Den Det gapet øker i større grad enn på landsbygda.
0: Professor Emeritus ved Institutt for byforming og planlegging ved NTNU hans skotte. Du kan mye om byplanlegging. Hvor viktig er det for å forhindre, forhindre forslomming og fattigdom i byene?
9: Vi kan ikke forhindre forslomming og fattigdom i byene nå, fordi at byveksten er alt for stor til å, til å klare ut med det. Vi må finne en måte hvor vi, vi, vi aksepterer at en del av byene har formell. Uh, bebyggelse om du vil da. Slik at by, når vi snakker om byplanlegging så snakker vi jo om det som det var sant? planlegging her oppe i, i, i Oslo. Hvor institusjonene er sterke og lovlydigheten er rimelig sterk. I land som ikke har kompetanse nok eller kapasiteten nok eller har et rettsvesen som fungerer så det er klart at da sklir byene ut og det de vokser frem Byområder som er, er uverdige, og det er ett et svagt ord også. Altså jeg har sagt til studentene mine at drit er et byspørsmål. For når du går rundt i disse, disse, disse områden og ikke finner toaletter, og når folk i India for eksempel, så er det 50 millioner mennesker som gjør fra seg i det fri. hva det har for helsetilstand, og helseforholdet i de landene er jo helt ubegripelige.
0: Men dette er altså bare hele området som vokser frem av seg ja, selv, så ja. å si.
9: Og det som, det som også er interessant er at, og skremmende, for så vidt da, det er at gjennom historien så har byvekst alltid i vår del av verden, og hittil nå, vært ledsaget av økonomisk vekst. Mm. Det er det ikke lenger. Nå har jo altså flere byene i sør, spesielt i Afrika nå, en byvekt som langt overstiger veksten i økonomien, slik at du, du avler en fattig, du urbaniserer fattigdommen. Altså.
0: Og så bygger det andre seg inne med murer
9: hallo. rundt. Nei, ja, ja, altså, den ulikheten som rår i byene er jo, er jo det grunnleggende underlegg, det, 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 årsaken til at vi har det, der, det er
0: men der skriver de rapporten om en by vi ikke ikke tenker på som en slumby akkurat Washington DC hvor den kommer altså skal vi se, i en rangering av barn overlevelse i 25 hovedstader i de rike landene kommer den på siste plass. Ja, altså det var kanske
4: noe av det mest overraskende funnet i rapporten, da, at man også i høyintektsland har så store forskjeller mellom fattige og rike i enkelte hovedsteder. Og I Washington er det sånn at hvis du er en kvinne i den fattigste delen av byen, så har du ti ganger større kjanse, eller sannsynlighet for at barnet ditt dør før de fyller et år, enn om du er en kvinne som bor i den rikeste delen av Washington. Så det er enorme forskjeller er det de på fattige virker. Hva, hva er det det skyldes? Det skyldes jo flere ting. Det skyldes jo fattigdom da, at noen er fattige. Det er veldig ofte unge eh, mødre som har lav utdanning. Mm. Eh, ja, og de har dårlig tilgang til helsesystemene. De må ofte betale for seg. Det er jo den samme problematikken som man ser i byer i Afrika og Asia-Latinamerika, at man har ikke tilgang til helsetjenestene fordi man avkreves betaling. Så där är några av de samma orsakerna som du ser i andra delar av världen.
0: Men vad än det är där i Washington eller det är i i fattiga av världen, vad är det som drar folk till bynne, även om inte det väntar dem något gott liv där? det är ju marginala förhållanden på landsbygda ofta, men det är ju också
4: bynne växer fördi befolkningen växer i byn, så det är ju både detta med migration in till bynne och befolkningsväxten i byn som gör att det stadigt blir fler og det man, nå er det jo over halvparten av jordas befolkning som bor i byer, og man regner med at i 2050 så er det to tredjedeler. Mm. Og hvis man ikke setter større søkelys på den urbane problematiken og gjør noe for de fattigste og stenger det gapet mellom fattige og rike, så kommer jo dette til å bli otrolig eh, kriser, rett og slett.
9: Ja, nei, altså, der, når vi snakker om bærekraftige byer nå, det liksom det som er saken og bærekraftige byer får du ikke hvis ikke folk som bor der selv kan ta vare på seg selv. Mm. <laughs> altså, altså byveksten i sør er noe så dramatisk og så vanvittig. Altså, den helt, det går ikke sånn å om at den er ut kontroll, men den, den har altså, gir forma som skaper sykdomsbild, sykdomsbildet som du snakket om. Og det som har vært vårt anleggende i de åren vi har jobbet i Afrika, det er jo å styrke kompetansen til de som går ut fra, altså fra universiteten. Altså, gi dem en kompetanse som svarer til de utfordringene, og ikke til det som, disse idealen som vi sitter med her oppe i Nord. Altså, innriksministeren i, i et land som jeg da ikke skal si navnet på som dette, sier til meg at altså, dere burde ta, ta, ta med deres, våre studenter til Norge og vise dem hvordan riktige byer skal planlegges. Hallo?
4: Ja. Men, men et av våre anliggende med denne rapporten er jo å peke på nettopp med mødre- og barnehelse, og hvordan... Den situasjonen är i disse urbane strøk, och det er jo noen grep man kan ta, och noen får det bedre til enn andre. Ja. I Addis Ababa i Etiopia for eksempel, så har det vært, ja, det har vært økonomisk ja. vekst i Etiopia, men det har også vært politisk vilje til å satse på de fattigste, få flere helsearbeidere, flere klinikker, och de fattige kan komme dit uten å betale, og sånn får man en møder- og barnedødeligheten. Så det är grep man kan ta, men du må være politisk villig til å ta de grepene.
9: Og det har det ikke vært i Norge hittil. Altså man I Norge? Ikke, I Norge så har altså vår innsats, de milliardene som vi bruker ute, har nesten ikke har knyttet til byutvikling. Og den, den, den påsigende katastrofen som vi går inn, inn imot. Vi mest opptatt av skogreising på landsbygdagen. Mm
0: -hmm. Det kan jo være en og annen politiker som hører på, som får en ord i det. Jeg håper det virker det. <laughs> si, vi må si så får vi enda <laughs> mer argumenter. Takk til Tove Vang fra Reddberna og okay. Hans Skotte fra NTNU. Bør vi kunne trekke organdonasjon fra på skatten? Køene vokser av mennesker som venter på organtransplantasjon, og det er bred politisk enighet om at dette er viktig. Men fortsatt er det alt for få, og stadig færre som aktivt tar stilling og informerer sine nærmeste om at de er positive til å gi bort organer etter at de er døde. Debatten har gått etter at Fremskrittspartiets ungdom på NRK Yttring skrev at staten bør gi skattefradrag til alle som vil bli donorer. Og du er en av dem som har engasjert deg med støtte til dette forslaget, forfatter Erik Fosnes Hansen. Hvorfor er den i det en god idé, synes du? Jeg,
10: jeg har en nær barndomsvenn som har ventet på et livsviktig organ i mange år. Og jeg ser jo det at han har jo ikke noe, ikke si at det ikke er noe liv, men det er et liv som går på hvert maskin i beste fall. Og årene går, og hans beste år går. Så dette engasjerer meg litt. Og jeg tenker som så at selve tanken om at vi skal dø, at vi skal ta et aktivt skritt for å eh, si ja til og gi bort våre organer etter døden, den er nok mange som er litt ubekveme med. De sier nok i prinsippet at ja, det kunne jeg vel egentlig godt tenke meg, det tror jeg svært mange egentlig ville si. Men det å faktisk gjøre det, og ta det aktive skrittet, det sitter langt inne, fordi det er ubehagelig. Og da synte jeg at ideen, om å slå dette sammen med det andre store ubehaget i livet, nemlig eh, selvangivelsen, som jo også er en slags dødsopplevelse for mange. Eh, så tenkte jeg at, vel, altså, hvorfor ikke kombinere det med at man kan sette av ett kryss der, og så kan man få en liten skattelette, eller kanskje man ikke skal få en skattelette i det hele tatt, men at det er et aktivt valg du da gjør, og hvor du krysser av år for annet om du vil gjøre dette.
0: Vi får holde litt på den skatteletten da, ettersom nestleder i Stortingets helseomsorgskommitté, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Hva synes du om dette forslaget?
11: jag eh såg nästan att det är om den kopplingen eh mellan organ donation eh och den synes jeg ganska ganske fjern, og jeg er helt enig med behovet for at flere skal være donorer og si åpent att det de ønsker det. Men denne koblingen mot en skattelett, den virker veldig fjern, og jeg tror ikke den vill ha en funktion i, i hele tatt. Helt andre ting, dette har med å gjøre, det har ikke med penger eller skattelett å gjøre, det har med holdning og verdier att at de må få Men opplysning. Men det?
0: Bakom oss är jag
11: jag jag tror inte det virkar och dessutom om det skal, om vi nå ska ge en ekonomisk kompensation då antingen för maskattelett eller en en ren betalning så kan nog diskutera ja, hur kolles en skattelette fungera hur får ska vi premiera de som är i arbete i skattbar inkomst hur ska den kunde kontrollera detta här så altså, det och masse praktiska ting men först och främst är då grundläggande att det inte at danner måten en säker förläre då några på här med där var ju och ske eh det då har ett önskavat det är frivilligheten som blir lagt til grunn. Ja,
0: det var, ble, kom noen argumenter om å betale ja, det, for organer.
10: Og... og det er jeg selvfølgelig helt enig i at man kan, staten kan ikke begynne med organhandel. Like lite som staten, slik som SV har forslutt, de kan liksom eie kroppen din etter døden. Det synes jeg, det går ikke. Men nå er det sånn at vi gir, vi gir kompensasjon i form av skatteløftet for mange ting i vår liv. Det gjelder for frit, skolefritidsordning, det gjelder for forsørgerbyrder, det gjelder for det ene og det andre. Og når man tenker på hvor lite det provenytapet ville vært for staten i forhold til den innsparingen man ville gjøre hvis man nå bare skal i økonomiske termer og se helt bort fra de store menneskelige lidelsene som er knyttet til dette, så syns jeg det må være verdt å utrede i det minste du sier att du tror ikke det vi virke, och du sier att du tror ikke man bør gå frem sånn. Jeg mener at man bør forsøke, fordi behovet etter donorer er så skrikende stort. Därför bør man forsøke før man skyter forslagene ned og sier att det vil vi tänker på en gang. Mm. Eh, og det jeg reagerte på, at også andre politiker fra andre partier med en gang skjøt det ned. Man må skille väldigt tydelig mellan det som er økonomisk kompensasjon direkt i form av rede penger i hånden, som ville blitt et kjøpsalgforhold för ett organ, eller for retten til å høste organer. Men dette er ikke snakk om det, dette er å gi folk en skatterabatt fordi de er med på å yte not i fellesskapet, som fellesskapet faktisk trenger på.
11: Mm är jag inte har inte en stor på en skattelette en det jo om en ren kompensation där handlar ju om att du ska få en ekonomisk givinsne antingen i form av en skattelette eller ett belopp så är jag säker att det är något skille och i i i lovar idag så har du ju ett klart lovförbud mot kommersiell utnyttjning och handlinger som kan föra till ekonomisk incitament när när det gäller organdonationer handlar det ju detta om själva donationen då men när det gäller att registrera sig så, så, så du du kommer bort til groa såna som jag tror är väldigt farliga att gå in på. Men är du enig eh, att det
10: kunde ha varit värt att utreda och eh, tänka saken igenom istället för bara avvisa den kontant?
11: Eh nej, jag det här har det är med någon grundläggande princip at när det gäller ekonomiska incitament mm. så är det inte där ut, vi några går, syns inte att det är något utredas som är värt att det syns jag grund till att framhäva. I Norge så det, har vi en stor alltså få land i världen eh er så flinke til å gi organ men som i Norge. Men det er jo fortsatt
0: veldig mange som venter. Ja, og så kan
11: ja køen dårlig, ja. altså,
0: jo. Ja, ja, men uh, selvanimelsen er jo et, en mulighet. En annen mulighet er jo at uh, fastlegen din spør deg når mm. du er hos den. Altså at man har et fast sted hvor noen minner deg på at burde du ikke uh, ja, for, være organen? Ja, for mindre behøver på selvanimelsen. Nei, men, de, men hva synes du om det? For eksempel fastlegen spør deg mm.
11: Mm. Hey, Jo, fastlegen kan spørre, og vi kan spørre hverandre slik at flere gir tilkjenne sitt syn. Men hvis vi snakker om et rent register der vi skal krysse av alle, alle imot, så är det mange andre land som har et register, och de har jo færre organdonorer enn Norge, og blant annet stiftelsen og organdonasjon som er ivre for den frivillighetslinja. Det är jo mot et register nettopp, for de tror att det vil ha motsatt effekt, nemlig at flere vil reservere seg, så dette er ikke enkelt, og jeg tror hverken register eller økonomisk insentiv dessverre ville løfte ettertalt det.
0: Men for å spørre deg, Hansen, kan man se for seg at noen bare kryssar. av fordi de trenger en det virker greit, og så tenker de aldri jeg, mer på det. Det tror jeg er eller?
10: å betrakte folk allt for enkelt. Jeg tror folk er, de fleste nordmenn vi være veldig bevisst på sånne valg.
0: Hva hvis de angrer seg da, 20 år etterpå? Ja, eller la oss si at, at, at dette var noe at... du måtte
10: krysse av fra år til annet da?
0: Mm. Og så fikk du skattet det første gang? Ja, eller første gang, eller, ja, eller,
10: eller kanske med evne mellomrom. Altså, jeg er ikke skattejurist, <laughs> og jeg sitter heller ikke på Stortinget, og jeg er heller ikke eh, medisiner. Men jeg tenker at et såpass eh, besnærende forslag bør man i hvert fall kunne se nærmere på før man, eh, før man velger å si at dette er ikke veien å gå. For tenk om det var veien å gå. Jeg tenker at eh, det er noe som man bør undersøke og utrede og se om det er stemning for. Mm.
11: Tenk litt nytt, Kjersti Toppe vi vi ska tänka förnuftigt och detta är inte ett förnuftigt förslag så så kan vi göra allt annat för att öka Men vad med alla som år. venter i kön då och i kö? Är det inte värd att tänka lite radikalt och så mm. Jo, men, men det är också viktigt si att säga att det är många fler som får ett tillbud. Det är alltför många köder för 100 för att behovet också blitt så stort. men vi kan inte slippa den frivillighetslinjen. Det är ju något som är vi med lovorden. Antingen med en penga som alla med att staten ska ge din organ det är inget vägen att gå än det är nött och informerar att här må sker på frivillighet och flera må eh git till känna att de önskar vara donatorer utan få en pengeslump. Det det här registreras i Vega 2 kanske.
10: Ja, det vill jag ju det kan man ju gå samman och öppna ut alla riktade till att göra oss för det behövs verkligen.
0: Ja. Vi får göra det och så si tusen tack för att ni kom Erik Fosnessansen och kärstigt Toppe. Pensionistene kan få dårligere utvikling i kjøpekraften sin enn andre mennesker. Derfor varslet finansminister Siv Jensen under Helgas FRP-landsmøte at hun har gitt marsjordere til Robert Eriksson. Nå skal arbeids- og sosialministeren finne løsninger slik at pensjonistene ikke går i minus der andre går i plus. Dermed kan pensjonistene som den eneste gruppa i landet få en garanti om att de enten går i null eller får reallønnsvekst. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson først må du hva det er i dette pensjonssystemet som gjør at pensjonistene risikerer å gå i minus i år?
12: Ja, med den nye pensjonsreformen, som da ble inngått av alle partier, unntatt Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet var det eneste partiet som ikke ønsket det. Vi sa også i en av grunnene at vi ikke ønsket det den gangen, var jo nettopp på grunn av de reguleringsprinsippene som var foreslått. Det betyr at pensjonisterens kjøpekraftsutvikling skal reguleres med lønnsutviklingen, minus et faktorfradrag på 0,75 prosent. Det betyr at hvis du har da, hvis vanlige lønnsmottakere for en lønnsutvikling på 2,75 så vil pensjonisterne få 2 prosent. Så ser vi jo nu jo med de tallene som er lagt til grunn at man forventer et moderat lønnsoppgjør, et lønnsoppgjør på 2,7 prosent, og da et, et, en prisveks på 0,1 opererer finansdepartementet med, og 0,5 eh, 2,5 skjer jeg TBU, eh, teknisk beregningsutfall å operere med, da vil de jo få en negativ kjøpekraftsutvikling. Altså de får i reelt sett dårligere råd? Dårligere, altså mm. pensjonisterne vil da med det reguleringsprinsippet ta, få mindre peng til å kjøpe varer og tjene seg for mat og, og smør og melk, og det får de mindre for i neste år, fordi pengene de fikk i fjol.
0: Og hva slags system ser du for dig i stedet?
12: Nei, jeg, og, og, altså, regjeringen er veldig tydelig på at uh, pensjonsforliket ligger fast. Det har også Fremskrittspartiet forholdt seg til og gått inn i regjeringen på. Uh, og så ser vi da at, uh, at uh, man får en negativ kjøpeklassutvekling som sagt for pensjonisterne. Uh, da ønsker jeg også og regjeringen å invitere partene, altså de som gikk inn i dette forliket, alle parlamentariske ledere på Stortinget, for å stille spørsmålet önskar vi att det på den, det regleringsprincipen fortsatt ska gälla så sånn att pensionisterna kan få uh, Det var ett
0: svar på frågan. Vad vad system ser du för
12: dig? det 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 jeg har fått i uppdrag. Här fått i uppdrag att okay. alltså inkalda de parlamentariska ledarna.
0: Så du vet ju vad alternativet är. Jo
12: men hör nu, mm. la la, la men tack för som som, som da går ut på uh, ska man ha dagens regleringsprincip som er är tydligt fast i pensionsförlyke. Ellers skal man välja att ha ett annat reglerings gör ändringar regleringsprincipen så förhindra att pensionisterna käm negativt ut det. Det vi diskutera med de parlamentariske
13: ledarna i löpande vecka.
0: Hur tolkar du det Jon Hippe du er forskningschef FAFO?
13: Ja, alltså det är ju tekniskt komplicerat men egentligen huvudpoängen här är det vet vi jo. men huvudpoängen är ju vi har valgt i Norge som i nästan alle andre land och ikke regulere pensionen i förhåll till lönsväxten. Det vil i all hovedsaker de fleste land følge inflasjonen. Når du på en måte er ferdig i arbeidslivet, så skal man opprettholde kjøpekraften på pensjonen, og du tar ikke del i liksom, produktivitetsveksten og lønnsveksten for øvrig. Så er Norge, Norge har en litt sånn variant av det som skaper disse problemene, for vi sa at nei, vi tar det ikke helt ned til inflasjonen. Vi prøver å finne på mitt midt imellom, så vi sier at vi kan ta halvpart av mellom lønns- og prisvekst, og vi prisveksten er 2 og lønnsveksten er 3%, ja, så blir det 0,5 i, i fradrag, for eksempel. Så prøvde man å finne et, et prak, en praktisk måte å gjøre dette på, det var 0,75. Mm. Og da må man huske på at noen ganger, sånn med i denne situasjonen, da, hvis det er veldig liten lønnsvekst, så kan du komme ut med dårlig ut, men når det er høyere så deler vi jo ikke på to. Da kommer pensjonistene bedre ut. Er lønnsveksten på to ja, så beholder du 1,25 ekstra. Mm. Så dette her er, det har en oppside og det har en neside.
0: Og hvordan, hva synes du da om at de vil gjøre på det nå, kort tid etter et pensjonsforliket, tror jeg? Ja,
13: altså, så lenge man ikke går tilbake til å lønnsregulere pensjonene, så er jo ikke dette et stort spørsmål. De vil nettopp det sannsynligvis ikke skjer i år en gang, men vi liksom ser muligheten at det kan inntreffe, og det er helt ok å være vi si, generøs. mer generøs enn i andre land. I Sverige trekker de fra 1,6 prosent når de gjør det, men da synes jeg kanske, at man burde gå tilbake til den opprinnelige tanken, nemlig med å dele på to og si at okay, da tar vi midt mellom pris og lønnsveksten, for da gjør man både noe med oppsiden og noe med nedsiden.
0: Ja, det er mulig at lytterne er veldig intelligente, men dere må ta litt hensyn til meg også her Robert Eriksson, hvis de dårlige tidene fortsetter, hvorfor skal bare pensjonistene være garantert och ha fortsatt kjøpekraft, mens alla andre grupper ikke skal være det?
12: Det som er situasjonen nå, da, det er det at prisveksten er laver enn lønnsveksten. Jeg er glad for at vi har moderate oppgjør og at partene har visst ansvarlighet i, i år nettopp for å opprettholde arbeidsplasser, opprettholde konkurrensikkerhet. Ja, men hvorfor skal akkurat pensjonistene få det og ikke nei, alle andre? Nei, alle andre i samfunnet vil få en liten real lønnsøkning med, med, med årets lønnsoppgjøring. Ja, men men pensjon, pensjonisteren pensjon, pensjonister er det eneste i år som kan, vi vet ikke utfalle enn ja, hva det eksakte lønnsoppgjøret blir, og prisvaksen heller, så, men kan risikere å komme negativt ut. Og da vil det bli et spørsmål, er det sånn at vi skal ha et system som gjør det at det er bare en gruppe som kommer ja, negativt ut? Ja,
0: men mitt spørsmål var hvorfor skal bare en gruppe være garantert å ha reallønns- eller kjøpekraftvekst, mens ikke de andre gruppene skal kunne ha det?
12: Ja, men det, det er ikke noe vi har, har tatt stilling til, det er noe vi skal diskutere, ikke sant? det også? Det, det er også? Derfor, vi, derfor vi samler de parlamentariske lederne for å diskutere skal man gjøre endringer, og da kan man også gjøre sånn som, som, som Lippe er inne på, skal vi dele det på to da? eller skal man Men... gjøre andre ting, eller skal man bare slå fast at det det, det systemet vi har i dag skal fortsatt være gjeldende, med de oppsiderne og de nedsiderne det medfører.
13: Ja, fordi det systemet vi har i dag er jo på ingen måte dramatisk. Det kan få noen små utslag, og det kan vi sannsynligvis leve med, og det var på en måte også poenget med, med systemet. Her må man også da tenke fremover, tenk om vi får negativ realdønsutvikling.
0: Ja, det er det jeg mener. Skal, ja, kan ja, jeg skjønte vi... du, ja, men, du svaret hans? Eller?
13: <laughs> ja, det var med, svaret var med forbehold, og det er helt greit, men jeg tror man ska ikke være så rask nå at man lager ett nytt system som løser en mulig effekt i 2015, och så får man ett annet problem i, i 2019. Så därför må man på en måte holde tunga rett i munnen.
0: Vi må ha med en tredje menn her, også Borger Rørvik, du er forbindsleder i Pensionisterforbundet, og dere påtaler noe av æren for att FRP nå vil komme pensjonistene til unnsetning. Hvorfor det?
14: Nei, det är jo slik at vi føler med disse utviklingene som skjer i samfunnet, og i dette tilfellet pensjonsutviklingene. Så i januar så henvendte vi oss til statsråden og skisserte en mulig tap av kjøpekraft i de drøpningene som skal foregå i mai.
0: Mm. Hvor, mye, hvor og, mye kunne det utgjøre bare for å ha de, en slags cirka sum?
14: Ja, først kommenterer i mars fikk vi den komtas med statsråden som vi hade bett om och i det så hade vi också uppfodring till att han skulle ta kontakt med de, de parlamentariska ledarna i riksdagen for att de saker kom på rätt nivå. Och när du frågar direkte om vad ditt vill utgör så är vår prognos uträknad så likat en pensionist som har 250 000, han vill ha ett par i forhold til pristegnene på cirka 3000 kroner.
0: I året? I året.
14: Og da er det jo også, som det blir sagt hos deg, at alle faktatall er jo ikke på plass når vi regner ut disse tingene her. Så det tar jeg et atterhold for. Mm. Men en minste pensionista som vil komme till å få 1500 kroner mindre på årsbasis, och det betyr i en trang økonomi fra før, at ø, man har kanskje ikke muligheter for hva middag som uttrykker deg hver dag i utgang. Vi må bare
13: forsyte der at i, i det pensjonsforliket som ligger godt, og det de vedtakene Stortinget gjorde, så skjermet man jo minstepensjonen. Så de... Den er jo faktisk lønnsregulert. Det er også uførepensjonen. Så dette er jo tilleggspensjonsdelen, det som heter inntektspensjonen, som reguleres på denne måten. Og det hørtes mye ut for helt konkret da, hvis det er 2,25 prosents prisvekst, og det er 2,75 i lønnsvekst, ja, så er jo nedgangen da på 0,25, og så kan man gange 0,25 med pensjonen.
0: Men det er om at dette kan koste 1,2 milliarder kroner i året for å berge en kjøpekraften til en gruppe hvor mange er, står godt i det. Er det god bruka av penger, du si?
13: Ikke nødvendigvis. Jeg, jeg, tror, jeg tror rett og slett heller ikke. Jeg tror det tallet er også veldig høyt ut, så jeg er litt skeptisk til hva man har regnet på her. Okay. Sånn at jeg vil foreløpe ut fra det vi tror om 2015, si at dette kommer til bli en meget liten effekt. Sannsynligvis ingen, for jeg skulle tippe at med litt lønnsglidning och sånne så blir reallønnsveksten på
0: 1%. Men hvis det viser seg at de vanlige lønnsmottakerne, hvis priserne stiger og, og lønnsoppgjørene er veldig lave, er de som kommer dårlig ut når dere har berget pensjonistene? Kommer dere med nytt, en, ny, en ny pensjonsreform da, eller...
12: Nei, prinsippene i pensionsreformen ligger fast. Det betyr at uh, du har allårsopptjening, det betyr at du skal ha levevalgjustering, det betyr at du har uh, en, en regulering i forhold til utviklingen av kjøpekraften. Så er det jo prinsippet, og det må jeg diskutere. Sånn har det jo alltid vært at pensjonisterne i noen år kunne ha fått for betalt mederingen dessvarande anslått. Nu har Finmineringen dessvarande anslått. Det har ju alltid blitt reglerat genom efteruppgör år efter på. Rent tekniskt är det fullt möjligt att göra också inom för, men skulle göra justeringarna och det är det flertalet i storting önskar välmärka.
0: Vi får se vad flertalet i storting kommer fram till och tackar er i denna omgang i alla fall arbets- och socialminister Robert Eriksson, forskningschef i FAFO Jon Hippe och Borger Rörvik från Pensionistförbundet fördi denna sändningen är over. Det var Ida Tunne Öritsland som hade ansvar för den. Teknisk ansvarig var Frode Torshag. I studio segre solen og dagsne daten er tilbake i morgen klokke 18 som vanlig.